0: a gente está rolando, né? acompanhando a Cúpula do Clima, a COP27 lá em Sharm el-Sheikh no Egito, que começou no último dia no último domingo né? dia já não sei o dia do mês mas no último domingo e vai até o próximo fim de semana lá no Egito com a participação de diversos líderes mundiais, todo mundo tratando da questão climática e os caminhos é, sendo tomados ali né para algumas decisões, mais do mesmo, aquele blá 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 de sempre, mas é, alguns caminhos que parecem que vão... Vão, vão se tomar. É, eu, tô, eu recebi hoje um boletim do Beto Mesquita, engenheiro florestal, que está lá ativamente trabalhando na Cúpula do Clima e ele atualizou para a gente um pouco do que está rolando. Então, eu vou aproveitar esse vídeo que ele me mandou para a gente atualizar e saber né, quais são os próximos passos, a expectativa da chegada do Lula e a participação dele aí nos próximos dias lá na Cúpula do Clima. É, a Marina Silva, que também deu uma entrevista para a BBC e está lá também ativamente. Então a gente vai tentar atualizar e trazer um pouco dessas falas, é, além do que está acontecendo aqui no Brasil nesses dias. Então vamos lá para o Beto Mesquita para ele atualizar para a gente.
1: Hoje, né, segunda-feira, dia 14, é, nós estamos começando, a, é o primeiro dia da segunda semana. Né? E nessa segunda semana, os chefes de Estado que estiveram aqui na semana passada já não estão mais, uh, ficaram os negociadores das delegações com a missão de concluir o processo de negociação é, é, que está em curso. Do ponto de vista da agenda oficial, do ponto de vista daquilo que está que tá previsto como os principais pontos né, da, 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 da COP. Eu acho que a gente tem aí alguns avanços com relação é, à agenda de redução das emissões por geração e consumo de energia. É, nós temos uma, a, uma agenda que começou a caminhar um pouco maior com relação à compensação por perdas e danos. Pelo menos já entrou na ordem do dia. Havia uma resistência muito grande, inclusive de países é, com, com peso, com relevância grande na agenda como por exemplo a uh, estados unidos uh, e isso essa pelo menos conseguiu se colocar uma cunha no processo de negociação então agenda de perdas e danos agenda de como é que você como é que os países desenvolvidos vão compensar inclusive financeiramente com transferência de tecnologias com outros benefícios aqueles países mais pobres que são os que já, sofre, já sofrem, já estão sofrendo uh, 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 prejuízos perdas e danos uh, do ponto de vista da das mudanças climáticas, seja com prejuízos materiais, com prejuízos humanos, com prejuízos na produção, com prejuízos econômicos, existe toda uma agenda que está aí começando ainda, está engatinhando o um processo de um negociação, mas pelo menos furou-se a bolha dessa, desse processo.
0: Bom, então eu vou até fazer uma pausa aqui nessa fala do Beto, porque é, eu vou para o texto do Clima Info, um texto do Bruno Rizamoto, que é... Professor, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e especialista em política internacional do Instituto Clima Info. E esse texto ele fala um pouco sobre essa agenda de perdas e danos, que tem sido um termo muito falado, né? E, e tem sido muito é, trazido aí, tá, tá, tá na pauta, como o Beto falou, dessa COP27. E nesse texto ele fala um pouco sobre essa questão e sobre esse impasse de fato que tem entre os países desenvolvidos, ricos, né? Que querem é, adiar um pouco essa discussão e os países que estão sentindo na pele os efeitos da crise climática querendo que se crie um fundo emergencial e que possam acessar isso é, mais imediatamente né um exemplo muito claro muito típico assim e, e que está bem é, quente ainda, é o Paquistão que teve um terço do seu território inundado com perdas enormes e que está pagando o preço das crises climáticas, sendo o responsável por menos de 1% das emissões de gases de efeito estufa e sendo é, muito pouco responsável pela crise climática e é um dos países que está sentindo na pele agora. Né? Eu vou para esse texto que está bem é, explicadinho isso aí, como que está tá se dando esse impasse ali na COP27. É, Urgência e prudência, o dilema da Compensação por perdas e danos na COP27. Enquanto os países pobres e vulneráveis defendem a criação de um novo mecanismo financeiro para compensar perdas e danos decorrentes de eventos extremos já nesta COP, os países desenvolvidos querem uma análise mais detalhada e demorada sobre os fundos existentes. E aí, a primeira semana da conferência do Clima em Sharm El Sheikh deixou evidente a divergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre os meios para lidar com perdas e danos decorrentes de eventos climáticos extremos. Enquanto o primeiro grupo defende uma abordagem mais cautelosa e estudada e, consequentemente, mais lenta, o segundo insiste na necessidade de os governos sinalizarem já nesta COP um compromisso político com um novo mecanismo financeiro com recursos novos e adicionais para perdas e danos. Essa divisão antecipa um processo decisório que promete ser difícil na próxima semana. Sem um texto, né? A próxima semana é essa agora que precisa... é O que acontece? Na primeira semana da COP geralmente os líderes, né? Vão para lá, fazem suas falas, encaminham algum tipo de documento e aí as negociações vão, vão se dando ao longo da segunda semana para chegarem num um acordo e ser assinado, né, um, um texto final com algum acordo. Mas essa decisão está é, antecipando essa divisão no processo decisório que promete ser bem difícil aí durante essa semana. Sem um texto de decisão ainda esboçado e com as discussões ainda em um estágio inicial, os ministros nacionais terão bastante trabalho para chegar a um entendimento sobre o tema. O que deve estressar ainda mais o estoque limitado de confiança entre os países. É, e aí tem um, o texto é bem completo, eu recomendo quem quiser se aprofundar um pouco mais, acessar lá no climainfo.org.br, é, fala sobre é, esses meandros aí dessas negociações, mas basicamente os países ricos querem discutir mais, querem chegar, é, é, ativar mais, acionar mais os bancos como o BID, né? o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial. Só que isso gera um outro problema para os países pobres. Né? Eles vai, vai endividar ainda mais esses países que vão precisar recorrer a financiamento dessas instituições multilaterais é, e aí depois vão ficar endividados e não vão conseguir é, compensar né? ou se, se desenvolver mais para frente. E aí é um grande problema, os países Pobres ou países mais sujeitos aos impactos da crise climática, e eu falei aqui na semana passada dos países, é, países ilha, né? os, a, os, principalmente ali no Caribe, é, entrando com um movimento em conjunto para tentar aprovar algum fundo emergencial dessa maneira ou alguma maneira de lidar melhor com essa crise climática porque uma das reclamações e um dos problemas é, por exemplo, no Paquistão que teve esse impacto muito grande é preciso de um fundo emergencial que seja facilmente acessado e que rapidamente seja liberado para que o país possa se reconstruir, possa lidar com essas questões. E isso vai ser cada vez mais frequente né, e mais importante. Então, é, tem toda essa necessidade, essa disputa, né? E no fim das contas, tudo se dá por causa do dinheiro. Então, essa questão da perdas e danos, né? Da pauta de perdas e danos, que foi um termo que agora tá sendo muito usado nessa COP, é... tá nesse ponto. E... Mas, como o Beto falou. É... Pelo menos ela, ele entrou na pauta, né? Foi, furou essa bolha e passou-se a discutir isso, passou-se a falar sobre isso e vamos ver o que, que vai sair disso aí. Vou voltar para o Beto porque ele fala mais coisas sobre o que está que rolando por lá no Egito. Por outro lado,
1: o artigo 6, né? o famoso artigo 6o do Acordo de Paris, que é o um artigo que trata da. da da parte de florestas, né? de como é que as florestas, como é que a agenda de restauração, de proteção florestal, como é que, por exemplo, toda a questão da conservação, da proteção da Amazônia, entram na agenda de mudanças do clima. É, isso está parado, isso está bastante... Ah, caminhou muito pouco. Ah, e a gente tem uma expectativa ah, de que os avanços, os anúncios que têm sido feitos por setores privados, os compromissos e as metas de restauração, de redução de emissão, ah, de proteção florestal que têm sido feitos por diferentes grupos, por diferentes empresas, por diferentes setores, ah, ah, de, 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 segmentos do setor privado, eh, vai ser a melhor aposta, porque do ponto de vista ah, das, dos compromissos das partes, efetivamente ainda vamos caminhar muito pouco nessa conta.
0: Nessa Bom, vou mais uma pausinha na fala do Beto para a gente é, ir para uma outra notícia, porque fala da agenda de florestas. O sábado, né, o primeiro sábado da COP já é tradicionalmente o dia das florestas, né? E que se discute muito isso, mas é, tanto num boletim do site o Eco, né, no Eco, tá, o, o site o Eco está fazendo uma cobertura em loco, e aí eles falam um pouco sobre o dia de floresta, né, como é, foi difícil de se discutir a fundo, né? O Cláudio Ângelo que está lá fazendo essa cobertura, fazendo os boletins para o site Eco, ele estava programado uma fala dele, ele colocou a apresentação lá para falar e aí desconvidaram ele de falar e aí acabaram contornando a situação, mas o fato é que falaram que ele estava é, sendo muito, não polêmico, mas estava entrando em assuntos que talvez não fossem bem-vindos bem, bem -vindos ali, no fim ele acabou falando mas de, o fato é que não se falou muito sobre florestas e sobre a proteção sobre a diminuição de desmatamento da forma que se esperava que falasse, né? E aí eu vou para um para o site UECO e também para o Clima Info porque fala um pouco sobre os dados do desmatamento, né? Enquanto o Brasil tenta recuperar esse protagonismo internacional, tenta fazer essa agenda propositiva e chegando ali na, na COP 27 é, com a, a, o novo governo, né? Presente e o novo governo que ainda nem tomou posse, mas já está de fato é, se colocando nesses fóruns internacionais e se colocando inclusive no Brasil como o governo de fato né, porque o Bolsonaro simplesmente desapareceu está é, lá trabalhando cerca de 20 minutos por dia 25 minutos por dia desde a da eleição e simplesmente abandonou o barco né, com medo de ser preso e, o, e, e aí nessa agenda enquanto isso a realidade se impõe né? e aí os dados do DETER que é aquele sistema de monitoramento da Amazônia com, é, em tempo real, né, que vai mostrando muito mais para ter uma resposta dos órgãos de fiscalização para irem atrás dos focos de queimada, está mostrando é, uma nova alta e chegando a 904 quadrados o desmatamento na Amazônia. Né? A área sob alerta é duas vezes maior que Sharm el-Sheikh, a cidade do Egito onde o Brasil tenta se vender como potência verde na Conferência do Clima da ONU. E aí eu vou lá para o texto. O Brasil está tentando fazer bonito na conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que este ano acontece no Egito, mas a realidade não o deixa mentir. O desmatamento continua sem controle na Amazônia. A área sob alerta em outubro atingiu 904 quadrados, o equivalente a duas vezes o tamanho da cidade de Sharm el-Sheikh, cidade onde a conferência é, está sendo realizada. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foram atualizados na sexta-feira, dia 11 de novembro. O desmatamento é responsável por 49% das emissões. Emissões de gases de efeito estufa no Brasil, sendo que 77% vem da Amazônia, segundo o último levantamento do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o C o SEG, divulgado no início deste mês de novembro. Os números de alertas em outubro foi 3% maior do que o mesmo mês de 2021. Mas desde agosto o aumento chega a 44,65%. No ranking de estados desmatados, o Pará se mantém na liderança com 435 km² sob alerta. O segundo da lista é o Mato Grosso, com 150 km² seguido pelo Amazonas 142 km², Rondônia Acre, Roraima, Maranhão e Amapá. E aí abre as para o Márcio Astrini, que é secretário-executivo do Observatório do Clima. Neste fim de mandato, há uma corrida de criminosos ambientais para derrubar a floresta, aproveitando o fato de que ainda tem um parceiro sentado na cadeira da presidência da República. Enquanto Lula está a caminho do Egito para se reunir com líderes do mundo inteiro na tentativa de resgatar a imagem do Brasil, Bolsonaro continua no país, implementando sua agenda de destruição ambiental. Ah, um Outro problema, né? Uma outra questão é que tem, a gente tem o DETER, que é um dos sistemas de monitoramento do INPE, que faz esse monitoramento mais em tempo real com os alertas de focos de queimada, tentando é, antecipar um movimento dos órgãos de fiscalização, o Ibama e ICMBio, para irem atrás, né, a própria Polícia Federal, para tentar deter e conter o que está acontecendo ali em tempo real. E tem o PRODES, que é o acumulado são um, é um outro sistema de monitoramento, mas que olha muito mais um, um longo prazo e faz um, uma consolidação dos dados de satélites e que geralmente tem os dados é, divulgados no meio do ano, ali um pouco é, entre outubro e novembro, justamente agora deveria ter sido ter esses dados divulgados antes da cop. É, os dados vêm de agosto de 2021 a julho de 2022, então esses dados já existem, mas não estão sendo divulgados. e aí me chamou a atenção Hoje, numa entrevista coletiva do vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, anunciando algumas das equipes dos grupos de trabalho de transição, e aí ele fala sobre a questão ambiental e sobre como eles estão solicitando ao INPE e ao Ministério do Meio Ambiente, à secretaria que está comandando ali a transição, né, o Círio Nogueira, para que disponibilizem esses dados, para que se possa pensar numa política pública para o ano que vem, que não seja de destruição da Amazônia. Então eu vou colocar um trechinho do Alckmin falando aqui também. Hum
2: três biomas, três florestas fundamentais para o combate às mudanças climáticas. É o BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Nas Américas, o Brasil, especialmente a Amazônia, na África, o Congo e na Ásia, a Indonésia. Então, por isso a importância, por isso o presidente Lula, presidente eleito, está chegando lá no Egito para participar da COP27. E, durante a campanha eleitoral, foi feito todo o, o, o trabalho no sentido das propostas, que são inúmeras, né? desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais, que foram é, desmobilizados praticamente. Então, haverá um esforço aí muito grande para poder... É, o Brasil ser o líder, o grande protagonista da questão das mudanças climáticas. Por isso, estamos fazendo esse requerimento, pedindo as informações para o governo federal e para o INPE, em relação ao PRODES. E claro que as necessidades orçamentárias, no momento adequado, serão viabilizadas.
3: Só uma informação complementar. O Fundo da Amazônia tem cerca de 3 bilhões de reais hoje, impedidos de serem liberados pela falta de compromisso do governo brasileiro no combate ao desmatamento. Nós já tivemos conversas com o governo da Alemanha e da Noruega que vão autorizar no dia seguinte a posse a liberação dos recursos. E o Fundo Amazônia não está dentro do teto orçamentário. Ele tem, portanto, liberdade e eles vão ampliar a, as possibilidades de utilização desses recursos. E na PEC da transição, também há recursos específicos para recomposição orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, especialmente dos órgãos de controle, porque essa é uma prioridade decisiva, como o presidente Lula e o, governador, o nosso vice-presidente Alckmin já anunciaram.
0: Bom, aí a, a fala né, do Aloysio Mercadante e do Geraldo Alckmin... É... Na ordem, primeiro o Alckmin e depois o, o Mercadante, falando um pouco sobre a situação atual. Né? Tem o Fundo Amazônia, a Noruega e a Alemanha já sinalizaram que vão liberar aí mais verba para o Fundo Amazônia desde que se cumpra o que está no Estatuto do Fundo Amazônia, né que tem lá o, a comissão que aprova com a participação da sociedade civil, de órgãos governamentais e que... Siga todo o rito para que se saiba que o dinheiro está sendo usado não para desmatar mais, mas sim para os programas de combate ao desmatamento. É, eu vou aproveitar também um outro trecho é, de uma entrevista que o Paulo Artacho físico, professor da USP, é, deu para a Rádio USP hoje de manhã e eu vou colocar aqui um trechinho que ele fala um pouquinho sobre a atual situação ali da Amazônia e da questão do fundo Amazônia. Né? E é uma, foi uma entrevista também muito interessante, está no canal da USP no YouTube e aí eu vou compartilhar aqui com vocês só um trechinho do Paulo Artacho falando sobre a Amazônia e essa situação das florestas ali, ele que também está lá na COP27. Sem dúvida, o Fogo Amazônia é um instrumento, um dos instrumentos fundamentais
3: que pode desenhar um novo futuro para a região amazônica. Um novo futuro mais sustentável, um futuro que dê vida digna para cerca de 30 milhões de habitantes que moram na região amazônica. E isso tudo, você precisa de recursos, mas também você precisa de vontade política, você precisa de um judiciário que atue né, na repressão aos crimes ambientais que dominam hoje as atividades na região amazônica. A região está sendo controlada por milícias. Isto tem que acabar. Então o fundo Amazônia é uma peça desse arcabouço de legislação, desse arcabouço de atuação dos governos estaduais, que também, por sinal, é muito importante que isso seja frisado, tem um stand independente do, do governo brasileiro aqui, exatamente para facilitar o recebimento de recursos internacionais diretamente aos governos estaduais. Não, isso é muito bom, isso descentraliza do governo federal é, as ações e eu acho que a, quanto mais tivermos atores atuando fortemente nessa questão, o governador Helder Barbalho esteve ontem aqui dando uma palestra sobre quais são os planos do novo governo dele no Pará para inibir é, invasão de terras indígenas, invasões que afrontam a nossa Constituição, para inibir extração de madeira ilegal e assim por diante. Então você vê que o Brasil deu uma uma reviravolta de 180 graus
0: nas suas políticas, e quem ganha com isso é o povo brasileiro. A fala do Paulo Artacho, é, a Ana Paula comentando aqui, né, que ele seria um excelente ministro de ciência e tecnologia, sem dúvida é, tem vários nomes aí interessantes para assumir esse ministério, né, o próprio Ricardo Galvão foi candidato a deputado federal, teve uma votação expressiva, mas acabou não sendo eleito, ele que era o diretor do INPE, foi exonerado por divulgar os dados que são abertos, os dados do PRODES e do DETER, da esses, por exemplo, que o Geraldo Alckmin, que está ali coordenando a transição de governo, está pedindo, né? Implorando ali para o governo liberar, para o PROD, para o próprio IMP liberar, para que eles possam pensar o que fazer, né? E organizar, essa estruturar essa política pública para o ano que vem e para começar aí os trabalhos. É, além disso. É, teve mais gente lá, né? O, o, essa história dos governadores muito interessante. O Lula tem uma agenda com os governadores durante essa semana lá na COP27. E aí eu vou voltar para o Beto Mesquita, que vai seguir aí atualizando tudo o que está rolando por lá.
1: A perspectiva do Brasil, a gente tem uma, uma, uma percepção, e é muito interessante, né? Desde a, eu cheguei aqui na, na, no final da, da primeira semana, né? E, e andando pelos corredores cada vez que eu encontrava eh, algum, algum colega, algum conhecido estrangeiro, né, tanto de países da Europa como eh, dos Estados Unidos eh, principalmente eh, era unânime, sem que eu mencionasse sem que eu fizesse qualquer consulta eh, eles nos cumprimentam nos cumprimentam como brasileiros nos cumprimentam pelo resultado das eleições nos cumprimentam por termos conseguido ah, pelo menos do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista governamental virar a página de um governo que fez nosso país passar vergonha internacional, que durante quatro anos esteve omisso e se tornou um páreo nas agendas de discussão internacional na questão climática. O Brasil, que era um grande protagonista na agenda climática, se tornou um páreo ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro. Então, foi unânime. E eu conversei com vários brasileiros, conversei com a, com a Marina Silva, conversei com o senador Randolph, e eles também disseram a mesma coisa. Olha, é verdade, as pessoas vinham falar com a gente, os estrangeiros vinham falar com a gente e dizem: ufa, é né, que..." Que, que, que importante que vocês conseguiram virar essa página, que importante que vocês conseguiram é, 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 tirar essa, 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 virar essa perspectiva. E aí, imaginem o tamanho da expectativa que está posta aqui entre os brasileiros. O Brasil tem aqui, ah, eu acredito que mais de uma centena de representantes, principalmente da sociedade civil, mas muitas empresas, muitos governos estaduais. Os governos estaduais têm um pavilhão, ah, um, uma, um stand próprio com muitos debates Hoje, inclusive... Os governadores dos estados da Amazônia, então os, os chefes de estado de nação já não estão aqui, mas os governadores do Brasil, principalmente os governadores da Amazônia, mas também outros de outras regiões, estão aqui presentes. É, quando não o governador, um secretário de Estado, secretário de Meio Ambiente, secretário de Desenvolvimento, estão aqui ah, e tratando de, de estabelecer acordos, parcerias e, e, e relações. É, então existe uma expectativa muito grande com a chegada do Lula. O é, Lula chega em Charmer Sheik amanhã. E na quarta e na quinta-feira ele tem agendas aqui. Né? Ele vai ter uma agenda com os governadores da Amazônia, no, no, no espaço lá do, do consórcio da Amazônia Legal. É, ele vai ter um debate com a sociedade civil no Brasil, Climate Action Hub, que é um espaço sensacional, foi um espaço que, que conseguiu garantir a participação da sociedade civil ao longo desses quatro anos que o governo tinha uma baixa participação. É, e uh, vai ter também uma fala, está prevista, para quinta-feira uma fala dele na sessão plenária é, aqui da, da, da Copa. Então há uma expectativa muito grande uh, de toda a possibilidade de recuperação uh, do protagonismo e da participação uh, do Brasil nessa agenda. Uh, hoje uh, nós tivemos lá no Brasil, Cláudio na Itatio eu saí agora há pouco de lá, já estava tendo uma sessão muito bonita, muito simbólica, uh, que reuniu ali o senador Randolfo Rodrigues, reuniu a ex-ministra e agora a deputada federal eleita Marina Silva, o deputado federal Alessandro Molon, uh, o deputado federal Rodrigo Agostinho, que não se reelegeu, infelizmente, a deputada federal Joênia Wapichana, da Amapá, que também não se reelegeu, a senadora Lisiane Gama, é, juntando ali, a recebendo primeiro de diferentes redes da sociedade civil um conjunto de propostas né, para o governo federal, Uh, essas pessoas são certamente uh, parlamentares eleitos e reeleitos, uh, que terão uma influência muito grande nesse processo de transição, no processo de formulação de propostas e condução de propostas do governo Lula. Então eles receberam de diferentes redes da sociedade civil uh, um conjunto de propostas, né, de, 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 de proposições, de recomendações para serem feitas. Desde aquelas do primeiro dia, como o Revogaço, né, o Observatório do Clima apresentou a proposta para o Revogaço de várias das decisões do governo, do governo eh, Bolsonaro, relacionadas à agenda ambiental e climática, até propostas, por exemplo, da, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que trata de ações estratégicas, ações estruturantes eh, na agenda de clima, de florestas, de agricultura eh, no Brasil para os próximos quatro anos. Uma agenda para os primeiros três meses, os primeiros 100 dias do governo, os primeiros seis meses, mas também uma agenda para os quatro anos. Então, foi uma, uma, uma sessão muito, muito bacana, muito simbólica. É, e agora, nesse momento, inclusive, enquanto eu estou aqui gravando essa, 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 essa narrativa aqui, está uh, tendo lá no Brasil Hub uh, a sessão dos governadores pelo clima. Como eu mencionei, uh, nessa, nesse apagão do governo federal, nessa ausência de participação efetiva e ativa do governo federal na agenda do clima, na COP os governos estaduais assumiram esse protagonismo ao longo dos últimos quatro anos e nessa COP, na COP de despedida do atual governo, não poderia ser diferente. Então essas são as expectativas, né? assim, o, o clima é um clima de, de principalmente para o Brasil, é um clima de alívio e é um clima de que a gente vai ter um trabalho muito difícil pela frente, muito difícil, porque houve apenas foi uma, 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 um resultado eleitoral, mas foi fundamental para começar a ter a oportunidade de reconstruir o Brasil. Sabemos que vai ser uma tarefa muito difícil, mas eu acho que com essa quarta sensação é que o Brasil já voltou a, a, a reassumir o seu papel de protagonista eh, nas discussões do clima mundial. É isso, Caio. Grande abraço, um abraço para todos, para você e para todos os que assistem ao Verde Mar. Direto aqui de Charles Shake, no Egito, Cop 27. Beto Mesquita para vocês.
0: Esse é o Beto Mesquita. Agradecer a ele aí a, a, o envio desse boletim super completo aí com várias informações, falando sobre o que está que rolando por lá e essa expectativa da chegada do Lula lá né lá pelo Egito e aí eu vou para uma notícia do Clima Info e na verdade também no próprio site oficial do pre presidente eleito agora Lula é, com a agenda dele né o que que ele vai falar o Beto deu uma adiantada por aí mas basicamente é, vou lá para o texto que está no site oficial do Lula né o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva participa nas próximas quarta e quinta-feira dia 16 e 17 de novembro da Cop27 das Nações Unidas a conferência mundial para deter e lidar com as consequências das mudanças climáticas na quarta-feira, dia 16, o Lula participa às 11 horas da manhã, horário local do Egito, é, de manhã cedinho aqui no Brasil, do evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática. Junto com os governadores Antônio Valdez Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, do Pará. Vanderlei Barbosa do Tocantins e Marcos Rocha de Rondônia. Às 5 e 15 da tarde, hora local, o Lula faz seu pronunciamento na COP27 na, na área da ONU, a Blue Zone, que era onde o Beto Mesquita estava ali gravando esse boletim. É, e na quinta-feira, às 10 horas, hora local, ele se encontra com representantes da sociedade civil brasileira no Brasil Action Hub e às 15 horas com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas, o Fórum dos Povos sobre Mudanças Climáticas. Na sexta-feira, ele segue para Portugal, onde tem encontro com autor portuguesas e de onde retornará no fim de semana para o Brasil. E aí, nesse texto que tá lá no Clima Info, fala como é a equipe, né? Do presidente eleito Lula recebeu o pedido de pelo menos 10 países para reuniões bilaterais, né? E eu vou lá pro texto. Lula recebeu mais de 10 solicitações por reuniões bilaterais durante sua passagem pela COP27, é o que informa o G1. A lista inclui o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente do Egito, general Abdul Fattah al sisi que foi quem o convidou para ir ao, ao Egito na COP27, e representantes da China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial e o parlamentar britânico, Alok Sharma, que foi o presidente da COP26 do ano passado, que foi realizada em Glasgow, na Escócia. Além dos encontros bilaterais, Lula deve conceder uma conferência à imprensa internacional e participar dos eventos que estão lá na agenda oficial, como eu falei agora há pouco. O no mesmo avião, viajam para a COP a futura primeira-dama, Janja, o ex chanceler Celso Amorim e o Fernando Haddad. A estes se juntarão a Marina Silva e Isabela Teixeira, as duas ex-ministras do meio ambiente, que já estão no Egito desde a primeira semana da cúpula. Ainda, segundo o G1, Celso Amorim deve assumir a Secretaria de Assuntos Internacionais, que foi ocupada por Marco Aurélio Grac... Garcia em governo anterior do Lula. E o Haddad parece que aproveitará a viagem para conversar longamente com o presidente eleito sobre seu futuro no governo. Uh, e aí, vou para a Marina Silva, que ela deu uma entrevista à BBC News Brasil e que foi uma entrevista bem interessante, também recomendo, está lá no canal do YouTube da BBC News Brasil é, que ela fala um pouco sobre essa participação do Brasil na COP27 e essa mudança de chave aí para o Brasil nessas é, questões relacionadas à crise climática e ao meio ambiente em geral
4: o plano de prevenção e controle do desmatamento é algo a ser resgatado, porém agregando novos instrumentos, novas medidas, como, por exemplo, na área de ordenamento territorial e fundiário, a destinação das áreas florestadas, que é na ordem de 57 milhões de hectares, não mais para corte raso, apenas para terras indígenas, unidade de conservação e uso sustentável. Isso é uma medida que estava posta lá atrás, mas que agora é uma prioridade em alto nível. É a questão, por exemplo, de atualizar uma ação mais integrada com os estados porque o plano ele surge como uma ação do governo federal agora ele precisa virar um plano integrado com ação também nos estados mas o governo federal não vai esperar pelos estados ele vai começar a fazer o seu trabalho então a concepção do plano ela se mantém atual que é ordenamento territorial e fundiário combate às práticas ilegais investir em desenvolvimento sustentável. Sendo que agora a agenda do desenvolvimento sustentável, com bioeconomia, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, a questão de transitarmos para uma agricultura de baixo carbono, tudo isso são instrumentos novos que farão a diferença, porque não basta tirar o que não pode. É preciso colocar algo no lugar que melhore a vida das pessoas, que gere emprego, renda e que possibilite novos investimentos e o que foi muito interessante está sendo aqui é que todos os parceiros do Brasil estão ávidos por voltar a cooperar né nas conversas com a Alemanha com o Reino Unido com o Canadá com a Noruega com todos os parceiros todos têm sinalizado e com os Estados Unidos tem sinalizado essa vontade de cooperar além de grandes instituições de filantropia e até investidores que estão entendendo que o Brasil é o país que pode mudar o paradigma, porque reúne as melhores condições para fazer isso e as pessoas querem ver o Brasil liderando pelo exemplo. Em situações extremas, as pessoas que têm compromisso com aquilo que há de mais importante para a vida, para os direitos humanos, para a proteção do meio ambiente, são capazes de produzir... Mudanças, e o presidente Lula mudou. Essa agenda agora, naquela época, as diretrizes de controle e participação social, fortalecimento do sistema nacional de meio ambiente, combate às atividades ilegais, política ambiental é, é, transversal, eram diretrizes só do ministério. Agora o próprio presidente assumiu como sendo de todo o governo. Foi ele que disse que a política ambiental vai ser transversal. Foi ele que disse que o clima está no mais alto nível de prioridade e que queremos chegar ao desmatamento zero, e que queremos fazer uma reindustrialização já em acordo com os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris, e que queremos transitar para uma agricultura de baixo carbono. Ele disse isso no seu discurso de Vitória. Naquele momento, ele poderia escolher qualquer coisa para dizer, mas ele escolheu exatamente aquilo que é mais importante para o Brasil e esse momento que o mundo está vivendo e a contribuição que o Brasil pode dar. Ele falou de democracia, ele falou de combate à desigualdade, de enfrentamento da mudança climática e de chegar ao desmatamento zero, respeitando as populações tradicionais, criando um novo ciclo de prosperidade para o Brasil.
0: Agora sim, a Marina falando, né? É, e aí ela fala, essa entrevista vale a pena, está lá no canal da BBC News Brasil, e ela é interessante como ela fala é... Uh também da, da questão da geração de energia, né? da necessidade de geração de energia e aí ela é questionada pelos repórteres da BBC é, dos, sobre os erros que os governos do PT cometeram com a construção de Belo Monte, por exemplo né? que aí é bem emblemática que causou um impacto grande, teve um movimento muito grande e que foi em grande parte a, a, a responsável pela saída da Marina do Ministério do Meio Ambiente né? as discussões ali internas entre os ministros, nas brigas internas e de fato é, e aí ela fala sobre as alternativas e, e de como é, já houve essa mudança na mentalidade sobre a, a necessidade de buscar novas fontes de energia e formas alternativas de produção de energia. E aí nesse sentido, voltando lá para a COP27, a governadora do Ceará, Isolda Sela, ela voltou do Egito com um acordo de investimento bilionário para a produção de hidrogênio verde né? 6 bilhões de dólares que ela assinou um documento com uma multinacional australiana com a intenção de instalar uma usina de hidrogênio verde no Ceará. Vou lá para o texto que está na Veja. A governadora do Ceará Isolda Sela voltou a COP 20, da COP27 com um memorando de entendimento assinado pela multinacional australiana Forteskill. A empresa tem a intenção de investir 6 bilhões de dólares em uma usina de hidrogênio verde A cerimônia para a assinatura do documento contou com a presença do presidente e fundador do governador da Fortskill, Andrew Forrest, e do presidente das indústrias da multinacional da América Latina, Augustin Pichó. Ah, na comitiva cearense, além da governadora, estavam o presidente do complexo de, do PCM, Danilo Serpa, o assessor de assuntos internacionais do governo do Ceará, César Ribeiro e os secretários executivos da Casa Civil e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O hub de hidrogênio verde do Estado, instalado no porto do PSEM, conta com mais de 20 memorandos de entendimento assinados com empresas mundiais. Com o objetivo de viabilizar a instalação da usina da Fortskill, o governo deve disponibilizar terrenos para o projeto. Isolda também participou de um painel sobre o combate à crise climática na América Latina e se reuniu com autoridades. Na quinta, ela conversou com integrantes do Banco Mundial e com o embaixador do Brasil no Egito. A Isolda Sela, que é, diria que poderia ser uma belíssima ministra da Educação. Ela que atualmente está lá como governadora do Ceará e termina o mandato dela agora. Né? No fim do ano ela era vice-governadora, assumiu para a eleição. Camilo Santana foi eleito senador e ela, ele saiu para se candidatar né, ao Senado e agora ela está lá como governadora. Ela que já fez esse memorando, fez essa... essa... É, e eu espero que ela integre o governo Lula de alguma maneira, porque ela é, uma, é um grande nome ali da, da política cearense e do Brasil. O, a, essa questão do hidrogênio verde, ele é, é muito interessante. Eu até peguei uma notícia que está lá no InfoMoney, publicada no sábado, dia 12 de novembro. Eu fui no InfoMoney porque é um portal de, é, do mercado, né? esse mercado que fica nervoso quando se fala em distribuir renda. E como eles estão colocando... né como o hidrogênio verde como o Brasil pode se tornar uma potência nesse setor. Como até o tal mercado olha para produção de energia né, com o hidrogênio verde, e aí o hidrogênio verde, só para explicar bem rapidamente, ele pode ser produzido tanto a partir é, de combustíveis fósseis, mas e, é, da extração do hidrogênio da água né, e é, com o uso de biomassa. E aí é interessante porque ele pode ser uma grande alternativa e tem é, entrado muito na linha de interesse aí, principalmente da Europa, porque ele pode ser um bom substituto do gás natural que vem da Rússia e que com a guerra com a Ucrânia, eles estão é, cortando esse fornecimento e cortando a compra. Então, o hidrogênio verde passa a ser uma, uma boa alternativa. Eu vou para um trechinho do texto lá que está no InfoMoney. O hidrogênio, o gás que pode ser usado como fonte de energia para veículos, indústrias e até mesmo para usinas termoelétricas, tem despertado cada vez mais interesse do mercado externo, em especial na Europa, de forma a substituir o gás importado da Rússia. Diante dessa expectativa de maior demanda, aumentou também o interesse de empresas brasileiras em investir nessa nova commodity energética, conforme disse o presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, abh 2 o Paulo Emílio Valadão. Abre aspas para ele. Há um ano, tínhamos apenas sete empresas associadas. Hoje, temos 43 e outras oito em processo de associação. Isso mostra o um interesse nessa área, com possibilidades muito interessantes do ponto de vista ambiental e de saúde da população. E aí, o que é o hidrogênio verde? Aí eles explicam um pouquinho, né? A denominação hidrogênio verde ocorre quando a eletricidade usada na eletrólise da água vem de fontes de energias renováveis, como eólica, fotovoltaica e hidrelétrica. É o que explica o diretor de tecnologia em hidrogênio da Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênios, Ricardo José Ferracim, que é também professor adjunto da Universidade de Oeste do Paraná além de ter sido um dos responsáveis pela implantação do Núcleo de Pesquisa em Hidrogênio da usina de Itaipu. De acordo com o superintendente executivo da Associação Brasileira do Hidrogênio, Gabriel Laceri, o hidrogênio verde ou renovável pode também ser obtido por hidroeletricidade e biomassa de rejeito. Abre aspas para ele. Dada a potência agrícola que é o país, há muita disponibilidade de biomassa de rejeito para a produção de hidrogênio. O Brasil também tem locais onde é possível encontrar hidrogênio natural expor... esperando para ser extraído. Para ter o selo verde, contudo, é fundamental que o hidrogênio seja produzido e transportado sem o uso de combustíveis fósseis ou de outros processos prejudiciais ao meio ambiente. Sua produção requer o uso de muita energia, em especial para retirar, por hidrólise, o hidrogênio que é encontrado na água. De acordo com o Lasserie, todas as etapas de produção do processo de produção e transporte do hidrogênio precisam utilizar exclusivamente energias renováveis. E aí, é uma alternativa, está aí essa proposta, né, esse memorando que a da Sela volta para o governo do Ceará com o PCM sendo é, essa fonte de produção do hidrogênio verde e a ideia é que é, mais é, formas, né, mais usinas de hidrogênio verde possam ser produzidas. E aí tem a, o transporte do hidrogênio que também tem uma questão importante, Ele pode ser transportado sob pressão né, em cilindros, mas que tem um certo risco de explosão. É, claro que tudo sob controle e tal. Mas tem outras formas e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que ainda são muito caras. Mas, por exemplo, de misturar um outro metal no hidrogênio e ele ser transportado é, na forma sólida. Né? E, e tem várias alternativas aí. Então, é muito interessante. Esse é um resumo... Geral do que está acontecendo ali na COP27, a gente, né? O Brasil está de volta para o jogo e a gente é, fica feliz de, de acompanhar isso aí. Ver que é, existe saída, estamos de olho, né? E esperamos que, que de fato algo aconteça para o bem. Para fechar, eu tinha mais várias coisas aí, algumas imagens interessantes e, e curiosas para mostrar, mas eu vou ficar restrito à COP27 porque. Tem bastante assunto né, importante rolando. Vou deixar esse vídeo aqui com, é, falando só da COP27. E eu vou pegar, então, para fechar, mais um trecho da entrevista do Paulo Artacho lá no, na Rádio USP. Vou pegar aqui o trecho exato em que ele fala um pouco sobre a perspectiva para esse novo governo. Vamos lá colocar o Paulo Artacho para falar, então.
3: Danado, não é, professor? Quer dizer, não pode errar porque a expectativa é grande não né? é. e quanto não a... e mais do que não é que ele não pode só errar ele tem que acertar muito mais do que acertou antigamente uhum. no primeiro governo Lula quando a Marina Silva era ministra do meio ambiente o Brasil reduziu o desmatamento de 28 mil quilômetros quadrados por ano para 4 mil quilômetros quadrados por ano é uma história de sucesso Agora, nós vamos ter que fazer muito mais que isso. Nós temos que zerar o desmatamento, ou seja, desmatamento zero, e além disso, implantar um sistema de governança e implantar mecanismos é, econômicos que derrenda para a população da região amazônica, para que ela não, não tenha que desmatar para ter um mínimo de sobrevivência. Temos que coibir os grandes grupos econômicos do agronegócio, a observarem que isso não é uma boa estratégia, inclusive para o próprio negócio deles. Então, isso eu não tenho dúvida de que qualquer que seja o novo ministro do meio ambiente, isso vai ser uma mensagem muito clara.
0: É porque... Então, é isso. Qualquer que seja o ministro do meio ambiente, e aí é... vai ter que ter isso em mente, né? Bom... Vamos ficando por aqui com essas principais notícias socioambientais dessa segunda-feira dando esse boletim atualizado aí da COP27 lá no Egito, que vai até o próximo final de semana com a chegada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias, com agenda lá quarta e quinta-feira. Então, muito obrigado quem acompanhou até agora por aqui. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em TV e arroba Verde Mar. Estamos também no YouTube, em youtube.com barra é editado com base em nosso Jornal ao Vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Um grande abraço e até a próxima.